0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci z własnego doświadczenia, jak nauczyć się pozytywnego nastawienia do życia. Zapraszam. Jeżeli słuchasz mojego podcastu od dawna, to pewnie się zdziwisz, ale ja przez całe życie uważałam, że jestem negatywna i smutna z natury. I kiedy byłam nastolatką, to wszelkie jakieś takie rzeczy związane z pozytywnym nastawieniem wydawały mi się głupie i naiwne. A kiedy miałam na przykład, nie wiem, z 16-17 lat i trafiałam na coś takiego jak afirmacje, to ja uznawałam, że to jest turbo uwłaczające i żałosne, żeby sobie coś takiego wmawiać. Um, I że co za debile, myślą, że to cokolwiek zmieni w ich życiu. To mi się kojarzyło po prostu z takim właśnie mm, najniższym gatunkiem człowieka, który nie umie myśleć racjonalnie, a racjonalnie oczywiście wtedy rozumiałam jako pesymistycznie, negatywnie oceniająco. Mm, no i takie miałam właśnie skojarzenia. I to jest trochę ujawnienie w ogóle moich kart czarnych przeszłości, ale tak właśnie było. E, taka byłam i dlatego ja tak chętnie teraz opowiadam o takich rzeczach jak właśnie, e, właśnie afirmacje, jak wizualizacja czy medytacja, dlatego że ja byłam turbo sceptykiem. I to nawet nie sceptykiem, ja byłam hejterem takich rzeczy. Bo dla mnie najważniejsze był rozum, to takie podejście, żeby jak najdalej uciec od naiwności. No i żyłam w takim podejściu, że generalnie świat jest raczej do dupy. Ludzie są zwykle źli, irytujący i głupi. No i z takimi przekonaniami powiem Ci, że trudno się żyje. Naprawdę trudno się żyje. I jeszcze jeżeli się nosi w sobie takie upodobanie do melancholii, to Życie i codzienność jest strasznie trudna. To jest takie życie, do którego się nie chce rano budzić i wstawać. I najgorsze w tym jest to, że my jesteśmy swoim umysłem, nasz świat jest naszym umysłem i my sądzimy, że tak wygląda świat. Że to całe bagno, które jest w naszej głowie, właśnie tych takich osądów, negatywnego nastawienia, wątpienia w jakiekolwiek w ogóle dobro ludzkie, nihilizm i melancholia, że to po prostu tak wygląda świat, bo takie rzeczy nam się kłębią w głowie. I zmiana takiego nastawienia to jest coś niesamowicie trudnego. Ja w momencie, kiedy nawet miałam jakieś takie iskierki chęci zmiany swojego podejścia, jak czułam, że ten negatywizm po prostu mnie wyżera od środka, że jestem pełna negatywnej energii i że to już mnie męczy, stresuje, e, ogranicza to kiedy właśnie trafiałam na jakieś te, takie rzeczy związane z takim pozytywnym myśleniem, to mnie po prostu wykręcało, bo ten dysonans między tym, jak ja postrzegałam świat, ludzi, siebie, życie, a to, co y, właśnie mówią takie pozytywne przekazy, no, działało tak, że kompletnie nie wierzyłam w to, nie chciałam tego do siebie dopuszczać i, i, i miałam jedyne właśnie skojarzenia z taką naiwnością i szybko z tego z tego rezygnowałam. Więc dalej sobie żyłam takim swoim um, życiem, z którego nie byłam zadowolona w świecie, z którego, z którego nie byłam zadowolona, wśród ludzi, z których nie byłam zadowolona. I jeżeli mnie słuchasz, to wiesz, że teraz jest zgoła inaczej. I to od dobrych kilku lat. Naprawdę żyję pięknym życiem. Wiadomo, że są czasem trudne momenty, ale ja uwielbiam moje życie. Uwielbiam moich bliskich, moje otoczenie, moją codzienność. I no, tak jak mówię, no, wiadomo, że czasem są trudniejsze momenty, są problemy, to wszystko mam normalne życie. Ale moje emocje względem życia, świata, ludzi, um, jakichś nowych wyzwań i w ogóle możliwości, które mam na świecie, są zupełnie inne. I jak do tego doszło? Opowiem Ci właśnie w dzisiejszym odcinku o trzech najważniejszych, moim zdaniem, filarach, na których trzeba po prostu się skupić, jeżeli chcemy pracować nad swoim nastawieniem. I to są takie rzeczy, które, mm, które są oczywistą częścią naszego życia, ale my bardzo często nie zwracamy uwagi na to, jak duży wpływ mają właśnie na nasze nastawienie do życia. Pierwszym takim filarem jest zwrócenie uwagi na to, jakie komunikaty na wpół ładujemy sobie do głowy. I tu przede wszystkim mam na myśli muzykę. Słuchajcie, ja przez lata, wszystkie swoje nastoletnie lata i też jak właśnie mm, później byłam na studia i zaczęłam jeszcze swoją pierwszą pracę nawet na etat, ja na przykład jeździłam rano do szkoły na zajęcia czy do pracy, um, słuchając takiej muzyki, która sprawiała, że ja nie chciałam żyć. I ja wtedy zupełnie nie widziałam związku, nie widziałam jak to działa, że kiedy wstaję, kiedy budzę się rano i mój mózg najbardziej chłonie, to jest moment, w którym najbardziej chłoniemy komunikaty, treści i emocje, ja wtedy słucham piosenek o umieraniu w sobie, o depresji, o brudnym, okropnym yy, świecie, o złych ludziach i wszystkiego, czego ja wtedy słuchałam, bo miałam upodobanie do takiego... Ym, ja w ogóle zawsze lubiłam polską muzykę i zarówno właśnie polski rap, jak i taką polską alternatywę. I na przykład ja uwielbiałam komę i Myslowic też. I to są ym, zespoły, których dalej mi się zdarza słuchać, ale ja słucham teraz takiej muzyki, intencjonalnie, kiedy ja wiem, że teraz jest w moim życiu na przykład przestrzeń na to, żeby trochę pobyć w takiej melancholii w moim dniu. Ale nie wtedy, kiedy rano, to jest w ogóle klucz naszego nastawienia, tak jak my właśnie zaczynamy swoje dni, z czym nam się kojarzą te, te początki, te, te, te poranki, z czym my przychodzimy do tej pracy, do szkoły, na zajęcia. A ja w momencie, nawet kiedy się budziłam całkiem dobrym humorem, to po półgodzinnej trasie w tramwaju, słuchając po prostu nawet jeżeli to była piękna muzyka, to e, słuchając o właśnie umieraniu e, z miłości albo nieprzystosowaniu e, nie do świata, jak słuchałam Rojka czy coś to mnie to poruszało. Ja wciąż doceniam jakby tę niesamowitą właściwość muzyki i w ogóle sztuki, jak wpływane na nasze emocje i nie uważam, że trzeba słuchać tylko szczęśliwej, radosnej, dynamicznej muzyki, ale żeby robić to po prostu świadomie, żeby zrozumieć, że te komunikaty, które my wysyłamy, szczególnie jeżeli to jest w ogóle w naszym rodzimym języku albo po prostu w języku, w którym jesteśmy biegli, albo na, na, przynajmniej na tyle, żeby po prostu rozumieć każdy komunikat, to to po prostu jest przyswajane przez naszą głowę. My wczuwając się w to, zaczynamy nabierać tych emocji. I dlatego wiele, wiele lat mojego życia upływało po prostu pod ikoną smutku. Bo właśnie nawet jeżeli wstawałam w świetnym nastroju, byłam pozytywna i tak dalej, to ja już w momencie właśnie dotarcia do pracy, ja już byłam prawie popłakana, ja już mi się już nic nie chciało w tym życiu. I ja nie widziałam przez lata żadnego związku, bo ja się wręcz tak jakoś mm, pławiłam w tej melancholii. Jeszcze na przykład jechałam zimą i było jeszcze ciemno, to uwielbiałam sobie puszczać jakieś takie mm, rapowe kawałki, całe składanki polskich raperów, na przykład Tako, którego dalej bardzo lubię, ale to sprawiało, że ja właśnie mm, traciłam jakąkolwiek radość życia. I jeżeli właśnie chcemy zacząć pracować nad swoim nastawieniem, to moim zdaniem to jest pierwszy krok do tego, żeby zacząć zauważać e, czego my słuchamy, jakie to wywołuje w nas emocje, bo my możemy sobie w ten sposób po prostu ładować coraz więcej smutku i niechęci do świata, tak właśnie na wpół świadomie, bo my chcemy sobie wysłać tych kawałków, bo one są fajne, ale jeżeli właśnie zupełnie ignorujemy e, ich wpływ na nasze emocje, na nasze nastawienie, no to będziemy mieć później dużo większy problem z jakimkolwiek właśnie pozytywnymi myślami, skoro od samego rana będziemy ładować się negatywnymi. I warto też Postrzegać trochę swoje życie, puszczanie sobie muzyki jako wprowadzenie jakiegoś, w sensie w ciągu dnia, jako wprowadzenie pewnego soundtracku, jakiegoś podkładu muzycznego pod daną scenę naszego życia. I jeżeli zobaczycie um, jakąś scenę z filmu, ostatnio widziałam nawet taki, um, taką rolkę na Instagramie um, zabawną, że um, była scena z filmu, gdzie facet śledził jakąś e, kobietę i była taka bardzo romantyczna muzyka i rzeczywiście odbiór tej sceny był taki, że Jezu, ale on jest zakochany. A później była e, creeperska muzyka podłożona i ta scena była przerażająca, była straszna i niepokojąca. I kiedy my zaczniemy tak postrzegać też po prostu swoje życie, że, żeby puszczać sobie, żeby słuchać muzyki intencjonalnie, wiedząc jak duża, jak dużą, jak duża moc drzemie po prostu w, w tym, że te emocje są w nas wywoływane. To jest tak samo jak horror z wyłączonym dźwiękiem, czy nawet wyłączony po prostu bez podkładu muzycznego, jest znacznie mniej straszny, a romantyczne sceny filmowe bez odpowiedniej muzyki tak samo tracą na na wyrazistości i można zupełnie zmienić właśnie charakter sceny poprzez, um, poprzez dodanie innej muzyki. I ja ostatnio sobie o tym właśnie myślałam, kiedy szłam na siłownię rano przed pracą i była okropna pogoda, wiało, było strasznie zimno i po prostu aż się chciało płakać, bo było tak nieprzyjemnie, ja na szczęście mam bardzo blisko na siłownię, um, więc nie musiałam daleko iść ale wtedy um, miałam na słuchawkach e, Beatlesów kawałek e, Twist and Shout i słuchajcie, to jest tak, tak postępny kawałek, że ja sobie wyszłam i myślałam o tym, jaka jestem super, że w tę pogodę idę ze swoim właśnie ciepłem pozytywnym nastawieniem, później jaka będę z siebie zadowolona. Ja oczywiście to jest e, trochę, no lata takiego e, zmiany nastawienia, żebym tak to postrzegała, ale sobie w, tym, w tamtym momencie wyobraziłam, że gdybym wtedy sobie puściła właśnie te rap kawałki, czy, czy właśnie te mesle i komy, których e, kiedyś słychałam namiętnie właśnie, porankami przy ponurej pogodzie, właściwie zawsze, to ta scena w moim życiu mogłaby wyglądać po prostu strasznie, tak żeby nic tylko się popłakać, jak jest okropnie i przyjść tam i w ogóle już się poryczeć w szatni. Bo wiadomo, że zależy od Ciebie, jak bardzo na Ciebie wpływa muzyka, ale na mnie taka smutna muzyka potrafi bardzo wpływać i um, często też możemy sobie nie do końca zdawać sprawy jak bardzo na nas wpływa, bo jesteśmy już tak przyzwyczajeni do pewnego rodzaju nastawienia. To też warto mieć na względzie i zacząć y, się nad tym, po prostu zacząć się temu przyglądać. I tak jak wspomniałam wcześniej, to nie chodzi o to, żeby od razu się rzucać na super pozytywne kawałki, no bo ja już jestem na tym etapie, że właśnie sobie słucham Beatlesów i to mi i robi na przykład poranek, ale ja nie lubiłam bardzo długo takiej dynamicznej, pozytywnej muzyki. Nie znosiłam, ja słuchałam tylko smutnej i dobijającej. I musiałam się tak po kawałeczku trochę przekonywać właśnie, małymi kroczkami, słuchając trochę bardziej mm, takiej albo neutralnej, albo na przykład muzyki bez słów, jak miałam duży... Um długi okres, kiedy słuchałam dużo muzyki klasycznej albo jakiejś takiej, której na przykład była miła w odczuciu, ale której słów nie rozumiałam, bo na przykład było po francusku. I do tej pory uwielbiam po prostu francuską muzykę i ona robi moje życie czasami, ym, zmienia po prostu sceny z mojego życia w film. To jest coś niesamowitego, ja Wam często o tym wspominam na Instagramie, bo jak na przykład sobie piekłam ostatnio babeczki i miałam puszczony jakiś soundtrack ym, typu French Cafe na, na, na Spotify, czyli właśnie taka francuska muzyka um, taka dosyć pogodna, ale to właśnie nie jest już taki level super pozytywnej muzyki, tylko taka właśnie dosyć neutralna, ale o pogodnym wydźwięku, to ja się czułam, jakbym była po prostu w swoim najlepszym możliwym życiu, najpiękniejszym filmie. A wiecie, to był jakiś, nie wiem, chyba w Torek, ponury właśnie wtorek, kiedy sobie po prostu piekłam babeczki, które mi zajęły łącznie, nie wiem, z 30 minut zrobienie i upieczenie ich. I to był zwykły jakiś element tygodnia, zwykły element dnia i przez sam ten soundtrack zupełnie zmienił się wydźwięk tego momentu. Mogłam też tak, jak kiedyś robiłam, że na przykład słuchałam sobie YouTube'a cały czas, w sensie oglądałam coś, ale nawet jeżeli coś robiłam i nie mogłam patrzeć w ekran, no to traktowałam to trochę jako podcast, to czasem mi się coś fajnie nawet robiło, ale nie miało nawet wiecie, nawet 50% takiej... Mm, takiej radości życia z tego nie, nie czerpałam, jak w sytuacji, kiedy właśnie zaczynam traktować muzykę jako coś, co jest soundtrackiem mojego życia w pewnych momentach. Oczywiście nie zawsze, bo ja na przykład kocham podcasty i ja słucham bardzo dużo podcastów, jeżeli robię jakieś nie wiem rzeczy w domu, albo jestem na spacerze, ale w takich e, krótkich momentach, szczególnie właśnie robienie jakichś takich fajnych, przyjemnych rzeczy, e, to wtedy wykorzystanie tego soundtracku, to niesamowicie wpływa właśnie na odbiór naszego życia, a przez to e, na nastawienie. Także to świadome podejście przede wszystkim do tej muzyki to jest moim zdaniem pierwszą rzeczą, której warto się przyjrzeć, szczególnie jeżeli macie właśnie skłonność do takiej melancholii, do negatywnego nastawienia i nie wiecie tak do końca skąd to was się bierze w tak dużym natężeniu. I oczywiście, że to jest pewna praca, bo jeżeli jesteście przyzwyczajeni do jakiejś muzyki, to często się bardzo do niej przywiązujemy. I ja też tak miałam, że im było bardzo trudno znaleźć coś innego, ale zdecydowanie warto próbować i przede wszystkim po prostu być świadomym tego, jak bardzo może to na nas wpływać. I yy, jeżeli będziemy intencjonalnie puszczać sobie muzykę, intencjonalnie jej słuchać w takich momentach, w których na przykład jesteśmy gotowi na przyjęcie jakichś emocji, bo tak jak wspomniałam wcześniej, ja wciąż słucham wielu z tych wykonawców, których słuchałam wcześniej i wciąż zdarza mi się po prostu słuchać smutnej muzyki, ale właśnie robię to teraz z intencją i na przykład nie puszczam sobie już w trakcie treningu, jak mi się zdarzało kiedyś i później wychodziłam smutna, mimo że to potrafiło przytłumić mój wystrzał endorfin na przykład przy bieganiu, dlatego, że tak bardzo mnie przytłoczyły te smutne emocje, mimo że one mi się podobają, bały w trakcie trwania, no nie? Ale trzeba znać cenę tego. A właśnie kiedy mm, na przykład albo mamy jakiś smutny dzień i po prostu on już jest smutny, no bo smutek jest w naszym życiu i to jest zupełnie naturalne i to jest Taka sama emocja jak każda inna i on się po prostu czasem będzie pojawiał, to ja czasem potrwam sobie w tym smutku i właśnie wtedy na przykład posłucham sobie takiej muzyki i wcale nie czuję, żeby to było takie dodatkowe dobijanie się, tylko właśnie przeżywanie jakiejś emocji, a nie dokładanie jej tam, gdzie nie trzeba, na przykład w piękny, słoneczny dzień, w którym wszystko było fajnie, a, a wkładamy sobie do głowy bardzo depresyjne treści. Także intencjonalne podejście do tego, co na wpół świadomie um, ładujemy sobie do głowy, bo wiecie, to jest tak, że my możemy nawet tego do końca nie słuchać tak świadomie, bo będziemy na przykład jeszcze jednocześnie sobie coś przeglądać w telefonie, no ale nasz mózg słucha i serce też. Um, a teraz przechodzę do punktu drugiego, drugiego filaru, który jest poniekąd związany z tym, ale jest już bardziej świadomy sam z siebie. Um, mianowicie chodzi o treści, które przyjmujemy. I tutaj podobnie warto mieć szczególnie na względzie te ym, pierwsze godziny po obudzeniu, powiedzmy chociaż pierwszą godzinę po, kiedy jesteśmy no bardzo... Nasze mózgi są po prostu otwarte na to, co przyjmą ym, i może nam się od razu zmienić y, nastawienie do dnia. Ja kiedyś tak robiłam, że od razu po obudzeniu nie robię tak od, nie wiem, chyba z dwóch lat, bo to było coś strasznego. Oczywiście zdarzy mi się, jak na przykład jak mam jakiś taki nerwowy okres, albo coś takiego, ale bardzo zawsze tego żałuję, jeżeli od razu po obudzeniu na przykład sprawdzę maila. Albo kiedyś naukowo sprawdzałam tak wiadomości od razu po obudzeniu, albo social media. I to jest coś strasznego, bo my zanim dojdziemy do tego w ogóle, jak się czujemy, kim my jesteśmy, jaki dzisiaj jest dzień, co, jakie emocje w sobie mamy po nocy, to już ładujemy do siebie jakieś inne emocje, być może coś wymagającego od nas y, jakiejś reakcji, tak jak na przykład mail, albo coś stresującego się pojawia natychmiastowo po obudzeniu, bo tak naprawdę y, wszystkie rzeczy, które się dzieją w internecie, to mają w sobie ten ułamek jakiegoś stresora, który nie jest nam naprawdę potrzebny od razu po obudzeniu i on jest potrzebny jakimś tam niewielkiemu procentowi ludzi, którzy zdecydowali się żyć jako na przykład właściciele, prezesi jakichś gigantycznych firm, to może rzeczywiście muszą być pod telefonem po prostu w każdej sekundzie, gdy tylko nie śpią. I gdy śpią, to pewnie też muszą. Ale no, znaczna większość ludzi nie musi tak mieć, bo nic się nie stanie, jeżeli na przykład za pół godziny albo za godzinę dopiero do tego siądziesz. A ja wiem, jak to jest kuszące, no nie, żeby od razu zajrzeć w telefon, sprawdzić, co tam się dzieje i tak dalej, ale no, musimy też mieć właśnie te świadomości tego, jak bardzo to się odbija na naszym nastawieniu. Ja nieraz miałam taką sytuację, że budziłam się, nawet jeszcze nie wiedziałam, jaki mam nastrój, i jak sprawdziłam telefon i na przykład dostałam coś, jakąś nieprzyjemną w ogóle wiadomość. Albo coś, co okazało się, że coś się nie udało, albo że coś, mi się, coś się zepsuło, coś, nie wiem, na przykład w moim systemie. jakakolwiek rzecz, która mnie zastresowała i ja już miałam poranek no, spisany na straty, że ja już się w coś a, natychmiastowo angażowałam, albo coś mi psuło humor, albo w ogóle coś, czego nie, nie musiałam zobaczyć, albo nie wiem, najgorsze, jak wchodziłam na jakieś um, media informacyjne i widziałam jakiś coś taki w ogóle, um, artykuł o czymś, na co nie mam, że absolutnie żadnego wpływu wiecie, na, przykład na jakąś tragedię ludzką i te emocje już w mnie były. Albo, że pierwsze co widziałam właśnie to były jakieś takie negatywne informacje polityczne. I to wszystko sprawiało z jakim nastawieniem ja wchodziłam w dzień. I chociaż uważam, że zdecydowanie najbardziej warto na początku przyjrzeć się tym porankom i sprawić, żeby chociaż ten poranek był blisko... Żebyśmy byli blisko siebie właśnie podczas tych poranków i przetrawili to, jakie mamy emocje po nocy, czy się czymś stresujemy, jakie mamy e, myśli. To, co już jest w nas, zanim sobie dołożymy kolejnych rzeczy, to oczywiście poza porankami też chodzi o to, co się, czym się generalnie w ciągu dnia otaczamy. Jakich y, ludzi słuchamy, jakie książki czytamy, y, jakie strony, jakie właśnie media społecznościowe, y, jakich ludzi śledzimy w internecie, jaki oni wpływ na nas wybierają. Jeżeli na przykład otaczamy się treściami bardzo związanymi y, z dramami i to albo takimi prawdziwymi dramatami ludzkimi, albo dramami internetowymi. Jeżeli jest tego um, dużo, um, dużo w, w, na, w naszym osobistym internecie, bo wiecie, że to tak trochę jest, że każdy z nas ma swój internet po prostu, bo obserwujemy innych ludzi, nasze algorytmy są inaczej wytresowane, i wiadomo, że um, po prostu można się zdziwić, jak się zobaczy stronę główną, YouTube'ową kogoś innego, na no kto, kto ma inne zainteresowania, innych, um, innymi treściami się otacza i warto zacząć w ogóle uczyć te swoje algorytmy, że na przykład na YouTube można dać, że coś mnie nie interesuje, nie polecaj kanału i tak dalej, jeżeli chcemy zmienić to, co nam się wyświetla, bo my pozostajemy często w tej bańce tego, tych rzeczy, które wcześniej oglądaliśmy, no i stale właśnie pozostajemy w tych samych, w tych samych emocjach i tutaj znów nie mówię o tym, żeby w ogóle nie oglądać takich rzeczy, które się wiążą z jakimiś negatywnymi emocjami i po prostu stać się takim płatkiem śniegu, który w ogóle nie, nie chce good vibes only i tak dalej, to w ogóle nie o to mi chodzi. Tylko żeby właśnie świadomie do tego podchodzić, że ja sobie to teraz puszczam i czy ja chcę na przykład się otaczać znowu jakimiś tam um, negatywnymi emocjami albo puszczać sobie jakiś, jakiś, jakiś reportaż o bardzo przykrej sytuacji, która mnie jeszcze wstrząśnie i który, z której będę później wychodzić przez pół dnia albo... Um, czy ja na pewno chcę oglądać daną youtuberkę, mimo że może robi fajne treści, ale ja się czuję po jej filmach gorzej, albo podcasterkę. Jeżeli masz tak z moimi treściami, że się czujesz gorzej po wysłuchaniu mojego podcastu, to mnie nie słuchaj, bo naprawdę mamy taki wybór obecnie w internecie, jeżeli chodzi o treści, że nie warto, nie róbmy sobie tego i nie słuchajmy ludzi, którzy nas irytują, którzy sprawiają, że czujemy się źle, którzy zamiast nas właśnie jakoś inspirować i tak dalej, to wpływają po prostu na nas negatywnie i to w większości po prostu nie jest wina tych ludzi, no nie tych twórców, bo oni znajdą inne osoby, na które wpływają dobrze w większości przypadków. Tylko czasem po prostu my możemy mieć jakieś swoje osobiste... Hmm, zastrzeżenia i nie powinniśmy tego ignorować, jeżeli się po czymś czujemy gorzej, jeżeli coś nas dobija, nawet jeżeli to jest bardzo pozytywna treść i dlatego ja sobie w pełni zdaję sprawę z tego, że na kogoś może, mogą tak działać moje i ja dlatego zawsze będę do tego wzywać, żeby przestać e, wtedy śledzić, bo ja też mam takie osoby, które są na przykład e, uwielbiane w świecie internetu, a ja nie jestem w stanie po prostu oglądać ich, bo na przykład mnie irytują. I to jest zupełnie normalne, no nie? Ja też cię mogę irytować i e, wtedy nie warto po prostu się na to narażać. A my czasem, ja tak miałam po prostu lata, że ja oglądałam na przykład te osoby, które mnie wkurzały bo byłam ciekawa, co u nich. I to jest takie po prostu sianie sobie um, tej złej energii w środku, takiego właśnie negatywnego myślenia o ludziach, no bo jak sama, czy sam sobie ładujesz do głowy właśnie te treści, które ci irytują, mimo że w internecie my je wybieramy, no to można wpaść w taką pętlę po prostu tego poczucia, że wszystko jest beznadziejnie i że ludzie są do dupy i że jeszcze się czuć do tego beznadziejnie. Także no, w dobie internetu warto bardzo świadomie wybierać to, co oglądamy i zastanawiać się nad tym, jak to na nas wpływa. Bo to jest po prostu strzelanie sobie w stopę, jeżeli na przykład jeszcze wchodzisz na Instagrama i wyświetlać Ci się Instastory, jakieś influencerki i znowu je oglądasz i znowu czujesz jakąś taką irytację. Coś ci w niej wkurza. Albo znowu się poczułaś gorzej po tym, jak coś y, zobaczyłaś u niej. To po prostu ją y, przestań obserwować. I jeżeli jestem to ja, to mnie też przestań obserwować. Po prostu nie róbmy sobie tego, bo ja wiem jak łatwo wejść w taką spiralę właśnie takiej... Nienawidź to jest za duże słowo, ale może jakieś takie niechę niechęci, e, antypatii i jakoś sam musi się tym żywić i to jest naprawdę wtedy e, bardzo niebezpieczne dla naszego i nastawienia i takiego właśnie podejścia do świata i wydaje mi się, że mnóstwo ludzi y, tak ma i tak robi, po tym jak widzę czasem komentarze u youtuberek, które oglądam, które, które bardzo lubię i jak czasem się zdarza właśnie dostać im taki, y, dostawać komentarze od jednej osoby, wiecie, takich typowych y, hejterów, które y, nie lubią cię, widać, że, że działasz im na nerwy w sensie jako twórca, a ktoś cały czas komentuje, ogląda, wyszukuje po prostu jakieś, y, jakieś rzeczy, do których mógłby się przyczepić, no to to jest właśnie przykład taki, osoby, która wpadła w spiralę tego nielubienia kogoś, a jakie to jest straszne i to jest anty po prostu dbanie o siebie. Jeżeli masz, w, odpalasz telefon albo włączasz komputer i kiedy możesz wybrać cokolwiek na tym świecie do oglądania, a ty włączasz tych ludzi i tracisz swój cenny czas na, na to, co cię irytuje, co cię zasmuca i tak dalej. Także warto bardzo zwracać na to uwagę, obserwować siebie, jak dane treści na nas wpływają, i jeżeli widzimy, że na przykład jakieś treści wpływają na nas pozytywnie, że bardziej nam się coś chce robić, że czujemy się zainspirowane. Ja mam parę takich osób w internecie, że ja wiem, że zawsze jak obejrzę vloga albo posłam podcastu tej osoby, to mi się będzie chciało. I oczywiście są tam różne fazy, bo myślę, że większość z Was też tak ma, że, się, że ma się na przykład fazę na jakiegoś twórcę przez długi czas, później mniej i tak się do tego wraca, ale no mam kilka takich osób, które, mm, które wiem, że zawsze mają... albo w większości znacznych przypadków pozytywny na mnie wpływ i uwielbiam to, co ich treści ze mną robią. I moim zdaniem warto po prostu, żeby te proporcje do tego były takie, że co najmniej 80% treści które przyswajamy, żeby pochodziło właśnie z takich źródeł. Bo oczywiście, że zawsze będziemy jakieś tam negatywne czasem przyswajać, czasem mieć ochotę, ale żeby te proporcje były takie, żeby to, co nam sprawia radość, daje nam inspirację, motywację, chęć do, do działania albo do życia jakoś fajniej i to, że to rzeczywiście nas wpływa pozytywnie, to żeby jak najwięcej tego było w naszej codzienności. Bo jest takie powiedzenie, że to, czemu dajesz swoją uwagę, to rośnie, to będzie rosło w Twoim życiu, więc naprawdę poświęcaj swoją uwagę, swój czas na rzeczy, które nie muszą Cię koniecznie rozwijać, ale po prostu pozytywnie wpływają na Twoje samopoczucie. I według mnie w takim kontekście bardziej rozwijające jest to, że obejrzysz sobie jakiś trochę taki e, głupawy filmik na YouTubie i będziesz się dobrze bawić i później będzie aż chciało coś, e, bo poprawisz sobie w ten sposób humor, niż jeżeli będziesz starać się na przykład nie wiem, e, obejrzeć czy wysłuchać coś, co rzeczywiście jest rozwijające i mądre, a będziesz się po tym czuć znacznie gorzej. Bo oczywiście, że warto się rozwijać i czasem na przykład nie wiem, przyswajanie jakichś książek jest po prostu trudne, ale e, moim zdaniem takim w ogóle mm, wyznacznikiem tego, czy warto na przykład się nakłaniać do jakichś nawyków, zmuszać się do robienia jakichś rzeczy, to to, jak my się czujemy właśnie po wykonaniu tego. Bo jeżeli na przykład czytanie książek czasem bywa wyzwaniem, szczególnie jeżeli chcemy poszerzać jakąś swoją wiedzę i możemy mieć poczucie, że to jest właśnie dla nas trudne, no bo to jest znacznie trudniejsze niż przeglądanie TikToka, ale jeżeli właśnie odłożymy już książkę po powiedzmy pół godziny nie, czytania, no to na przykład się czujemy super. I właśnie, żeby zwracać uwagę na to, po czym, co jeżeli przyspawiamy to czujemy się lepiej, a co sprawia, że czujemy się gorzej niż wcześniej. To jest szczególnie istotne w kontekście rozrywki i w ogóle odpoczynku, bo tam nie powinno być w ogóle miejsca na to, że my się jeszcze dobijamy, wkurzamy, i rytujemy na swoje własne życzenie. I dlatego ja na przykład nie mam telewizji od lat, bo e, mimo, że czasem jak jestem w jakichś okolicznościach, które mi umożliwiają oglądanie telewizji, to ja lubię, wiecie, tak na jak w hotelu raz na... Raz na pół roku, na pewno mi się zdarzy, to wtedy tak kłony, te telewizje, bo to jest dla mnie takie ciekawe zjawisko wtedy. Um, ale no nie chcę mieć u siebie, bo ja wiem, jak to po pierwsze w ogóle wciąga, ale po drugie to, że ty nie masz tam żadnego już pola wyboru. no Możesz sobie wybrać kanał, ale często jest tak, że już po prostu no, to, co leci aktualnie na kanałach, no to to masz do wyboru i jak Ci jest się trudno oderwać od telewizji, to oglądasz cokolwiek i obejrzysz to, co Ci zaraz pokażą. I niestety no, telewizja żywi się po prostu złymi emocjami, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś tam media informacyjne i tak dalej. Także to też po prostu warto mieć na względzie na przypadkowość tych informacji. Ja nie mam nic do tego, jeżeli ktoś lubi oglądać telewizję, ale żeby po prostu mieć tę świadomość tego, że um, tamta przypadkowość um, z naszej perspektywy jest nieunikniona. Oczywiście to nie jest przypadkowość z perspektywy telewizji, bo to jest wszystko um, przemyślane i zaplanowane, w jakiej na przykład kolejności się pojawiają jakieś treści. No ale wtedy już w ogóle nie jesteśmy takimi panami sytuacji, jak w kontekście internetu, kiedy rzeczywiście te treści sobie od A do Z wybieramy sami. Także no, tak naprawdę najważniejsza jest po prostu świadomość i intencjonalność. I żeby nie oglądać po prostu wszystkiego jak leci. I powiem Wam, że przez to ja zrezygnowałam z TikToka i chyba już, nie wiem, z miesiąc temu odinstalowałam i raczej nie planuję zainstalować ponownie, dlatego że um, kiedyś sobie tak uświadomiłam, że jeżeli oglądam TikToka na przykład przez pół godziny to jestem w stanie właśnie sobie przypomnieć na przykład kilka, mimo że widziałam z, nie wiem, ze sto albo nawet więcej nie, pewnie więcej to jestem w stanie sobie przypomnieć dwa, które widziałam e, i pewnie byłabym w stanie wymienić 30, które mi w ogóle nie interesowało, no nie? Znaczy pewnie bym ich nie pamiętała już, ale e, przeglądając po prostu widziałam, że to mnie nie obchodziło, a to zabiera mi mój, mm, moją uwagę, mój czas i jeszcze czasem właśnie wprowadza mnie w jakieś złe, dziwne emocje i nie mam nad tym kontroli, bo TikTok działa tak, że po prostu przewijasz dalej i widzisz coś, coś następnego i następnego, czego możesz się nie spodziewać. Także no, ja tutaj nie namawiam do odinstalowania TikToka, też nie wiem, czy moje podejście się nie, się nie zmieni, to nie jest jeszcze takie um, twarde, tylko robię takie trochę, to nie jest twarde oświadczenie, tylko raczej um, taki eksperyment, ale to jest właśnie coś, co, um, co uważam, że um, może działać na nas negatywnie, to jest przypadkowość informacji. Także i tym samym przechodzimy do ostatniego, trzeciego filaru, który mimo, że ostatni to chyba najważniejszy, a w każdym razie szalenie istotny i trudny, dlatego że chodzi o ludzi, o ludzi, którymi się otaczamy. To, jakie mają nastawienie osoby, które są najbliżej nas, z którymi mamy najczęściej kontakt. To, jak podchodzą na przykład do tego, jak my próbujemy coś w życiu zmieniać, coś w życiu robić, na ile możemy liczyć na ich wsparcie, na ile my sami ich wspieramy, na ile daje nam dobra ta relacja, a na ile od nas zabiera. I ja tutaj w tym punkcie nie chcę radzić, ale powiem Wam, jakie ja mam do tego podejście. Bo kiedyś byłam zupełnie ślepa na to, że na przykład kogoś lubiłam, przyjaźniłam się z daną osobą, ale zawsze po spotkaniu czułam się gorzej. Czułam się gorzej niż przed. I w ogóle nie widziałam problemu, aż ym, tak naprawdę zajęło to kilka lat w momencie, kiedy już, ta, już moja ym, relacja z moim chłopakiem się rozwijała i zaczynałam zauważać, że taka zdrowa, szczęśliwa, wspierająca relacja działa tak, że po prostu jak spotkasz taką osobę, w sensie jak, się, jak pójdziesz z taką osobą, z osobą na kawę, do kina, albo po prostu się z nią zobaczysz, to później świat jest dużo piękniejszy po takim spotkaniu. I jak zaczęłam sobie to uświadamiać, to nie mówię tylko o takim okresie wiecie, zakochania, kiedy tak wszyscy mają, tylko po latach, no nie? Ja już ze swoim chłopakiem jestem u, 9 lat i zaczęłam zauważyć, że nawet po tylu latach wciąż tak mam. I że to znaczy, że naprawdę nie trzeba się godzić na takie relacje, że ja nie chcę mieć w swoim życiu em, takich ludzi, z którymi po spotkaniu czuję się gorzej, czuję się jakbym coś oddała i e, nie dostaję nic w zamian. Że zaczęłam rozumieć to, że po prostu ja od relacji wymagam tego, żeby sprawiała, że jest więcej dobra w moim życiu, a nie jakiegoś na przykład właśnie negatywnego nastawienia, jakiegoś kumulowania negatywnych emocji, bo niestety ja też miałam skłonność do jednoczenia się z takimi ludźmi, relacje przyjacielskie, z którymi łączyło nas coś negatywnego że łączyło mnie na przykład jakaś niechęć do czegoś, do, do jakichś ludzi, albo jakieś problemy, jakieś takie negatywne rzeczy, nie? Wspólny wróg, czy coś takiego na studiach. I to sprawiało, że ta negatywna energia cały czas po prostu się kumulowała. I ja długo nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo wyżera to ze mnie właśnie taką radość życia, pozytywne nastawienie, bo czasem tak bywa i to nie jest, uważam, wina żadnej ze stron. Tylko, na przykład, w połączeniu z, z, z jakąś osobą, zaczynamy wyciągać ze siebie jakieś właśnie takie negatywne rzeczy, i zaczynamy to w sobie bardziej pielęgnować. Albo na przykład jesteśmy jakkolwiek po prostu niekompatybilni energetycznie. Ja jestem daleka od tutaj, nie wiem, oskarżania kogoś o bycie jakimś wampirem energetycznym, bo mi się wydaje, że to po prostu zależy od tego, jacy ludzie na siebie trafią. Że to nie jest tak, może tak bywa, ale że ktoś jest po prostu takim wampirem energetycznym, że z kim się nie spotkał, to z niego wyciągnie energię. Wydaje mi się, że dużo częściej jest tak, że po prostu jak dwie osobowości się na przykład spotkają i nawet się lubią bardzo, to może to po prostu wpływać negatywnie na na samopoczucie i że ta, okazuje się, że ta relacja więcej zabiera niż wnosi. No i ja um, kiedy zaczynałam dostrzegać to, że wiele relacji w moim życiu działało tak, że były, bo były, a tak naprawdę czułam się e, przez nie gorzej, to pamiętam, że kiedyś mnie uderzyło takie zdanie, które usłyszałam chyba u Marty Niedźwieckiej w podcaście, tak mi się wydaje że to był taki dialog z, z gabinetu terapeutycznego że zapytała się pacjentka no właśnie jak może co, coś z tym zrobić z takimi sytuacjami, że na przykład nie chce się spotkać już z kimś bo to źle na nią wpływa no ale co ma zrobić bo przecież będzie przykro takiej osobie i terapeutka jej powiedziała, że aha, no to tobie ma być przykro. I jak ja to pierwszy że usłyszałam, to po prostu tak to we mnie wymierzyło, że ja, ja już sobie wtedy uświadomiłam, że to jest that's it, no nie? Że ja nie, do, nie będę kosztem siebie po prostu na przykład jakiejś relacji y, ciągnąć dalej. Dlatego no tutaj tak naprawdę w tym punkcie zmierzam do tego, żeby świadomie po prostu y, utrzymywać i, I pielęgnować relacje, które na, których naprawdę chcemy w swoim życiu posiadać. Nie, że z braku laku, nie, że się powinno, nie, bo komuś będzie przykro, tylko takie, które naprawdę nas, znaczy wzajemnie tutaj w tej relacji się wzbogacamy, które dają nam dużo dobra, ciepła, wsparcia albo tego, czego od relacji potrzebujemy, a nie takie, które po prostu są, bo właśnie. No, mamy jakiś, jakąś, jakieś takie społeczne uzasadnienie tego, że tak powinno być, albo właśnie nie czujemy się na tyle asertywni, żeby um, to zakończyć. Oczywiście czasem na przykład tutaj będzie bardzo przydatna terapia, żeby przejść przez taki proces. Ja miałam, powiem Wam, że zawsze dosyć radykalne podejście, jeżeli chodziło o na przykład wygaszanie jakiejś znajomości, kiedy widziałam, że coś e, rzeczywiście już zaczyna na mnie negatywnie wpływać. I dla mnie to jest po prostu element mojego self-care, i ja wiem, że bardzo dużo osób na przykład może się oburzyć w ogóle na coś takiego, że traktowanie tak, znajomości, czy się opłaca emocjonalnie i tak dalej, ale ja uważam, że tak właśnie działa po prostu mm, świadome zawieranie relacji, no nie? Że to nie chodzi o to, ile z tego dostanę czy coś, tylko ja nie chcę na przykład tracić siebie na rzeczy relacji, tylko chcę, żeby to była taka wzrastająca relacja, w której wzajemnie sobie pomagamy, sobie wspie się wspieramy i dajemy sobie więcej dobra niż yy, jakiegoś zła w życiu. Także wydaje mi się, że takie, nie, takie po prostu standardy wobec relacji yy, są kluczowe do tego, żeby te relacje były zdrowe, wspierające i żeby właśnie nie wpływały negatywnie na nasze nastawienie do życia, bo w momencie, kiedy my się otaczamy ludźmi, którzy na przykład w nas nie wierzą, którzy podkopują nasze pomysły, które są, którzy są sceptyczni wobec wszystkiego, co robimy, albo co gorsze jeszcze na przykład szydzą z tego, co robimy, to naprawdę nie sposób jest zachować pełni pozytywne nastawienie. Oczywiście czasem są takie sytuacje, kiedy na przykład to jest nasza rodzina, od której, nie wiem, przecież jesteśmy w takim wieku, że jeszcze mieszkamy z rodzicami, bo wiem, że słuchają mnie też takie osoby, to czasem po prostu trzeba w domu zagryźć zęby i jak najbardziej pielęgnować dobre relacje, które mamy poza nim i im poświęcać jak najwięcej swojej uwagi i mieć po prostu swoje nieobniżalne standardy wobec tego, jak chcemy właśnie się czuć w jakiejś relacji, jak chcemy być traktowane i tak dalej. To jest moim zdaniem kluczowe w ogóle do właśnie zdrowych relacji, że nie przyjmowanie wszystkiego, co na nas zleci w życiu, tylko naprawdę właśnie wybieranie relacji, które, które są wzbogacające. Bo jeśli przestaniesz się godzić na takie byle jakie relacje, które jeszcze właśnie negatywnie na Ciebie wpływają, ściągają Cię w dół i itd., to zrobi się w Twoim życiu miejsce na takie naprawdę wspierające. Czasem to wymaga cierpliwości i czasem będzie Cię kosztować po prostu poczuciem samotności, ale no, trzeba zrobić miejsce na, na to, co e, może się pojawić, bo... Po prostu są, istnieją i ręczę za to takie relacje oparte na e, wzajemnym właśnie wyciąganiu się w górę, wspieraniu, kibicowaniu i moim zdaniem warto mieć tylko takie relacje w swoim życiu. Bo my też je właśnie wybieramy. Są pewne relacje, których nie wybieramy, i które na przykład jesteśmy jakoś tam zmuszeni do utrzymywania, jeżeli chodzi na przykład o rodzinę. Chociaż to też jest takie dyskusyjne, no nie w jakim zakresie jesteśmy zmuszeni, bo ja uważam, że w wielu przypadkach absolutnie nie, no ale na takim etapie, kiedy jesteśmy dziećmi i nie możemy nic zrobić, no to wiadomo, no ale w większości przypadków możemy i mamy tutaj wybór. W każdym razie całą resztę relacji my wybieramy i Wybierajmy mądrze, wybierajmy według swoich standardów, nie obniżajmy ich, bo to jest takie zaklęte koło tego, że jeżeli obniżamy właśnie swoje standardy wobec e, jakichś relacji przyjacielskich, byle tyle, tylko na przykład nie być samotnym, to naprawdę nie będzie miejsca na to, żeby się pojawiły jakieś takie e, prawdziwe, wspierające, wzbogacające relacje, bo będziemy zaangażowani już w inną, e, będziemy też e, się umacniać w jakimś takim na przykład negatywnym nastawieniu, jeżeli to właśnie cechuje tamtą relację, albo po prostu nie będziemy wzrastać, będziemy się zatrzymywać w miejscu. I tak jak już wspomniałam wcześniej, to nie chodzi o to, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, tylko to kwestia tego, jak jest komp kompatybilny z nami, jaki typ relacji dana osoba oczekuje, jaki może nam zaoferować, jaki my oczekujemy, jaki my jesteśmy w stanie zaoferować. Chodzi po prostu właśnie o tę świadomość i to, że to nie jest tak, że po prostu ktoś pojawi na naszej drodze, albo jeżeli ktoś już jest z nami od, nie wiem, 10 lat, mamy jakąś relację, to jest jesteśmy zmuszone do tego, żeby ją utrzymywać. Ja uważam, że absolutnie nie. Oczywiście to jest trudne, żeby zrywać albo poluźniać takie relacje, ale jeżeli będziemy sobie zdawać sprawę z tego, że my jesteśmy tutaj osobami decyzyjnymi w znacznej większości przypadków i żeby, że jeżeli świadomie decydujemy się właśnie na utrzymywanie takiej relacji w swoim życiu, to, no to będzie miało po prostu wpływ na nie. Bo jeżeli otaczamy się osobami, które nas wspierają, nam kibicują, wierzą w nas, to jesteśmy w stanie po prostu zdobywać góry. A jeżeli y, jesteśmy wśród osób, które wątpią w, każdym na, w każdy nasz pomysł, ostudzają, y, ostudzają nasz zapał i tak dalej, to będziemy się prawdopodobnie coraz bardziej kulić i kulić i spadać. Także no, to jest szalenie istotne, jakimi ludźmi się otaczamy i czasami naprawdę lepiej mieć jedną y, zaufaną osobę, albo nawet w danym okresie żadnej, niż mieć pięć albo i więcej y, osób, które właśnie mamy poczucie, jakby nas trzymały w miejscu, albo nam zabierały jakąś taką naszą e, życiową iskierkę wciąż podkreślając, że nie chodzi tutaj o to, że dane osoby są toksyczne, że są złe i tak dalej, bo łatwo jest też wpaść w takie poczucie, że po wszędzie są toksyczni ludzie i tak dalej. Ja też nie lubię właśnie mm, takiego y, określania ludzi jako toksyczni i, tak i, i tak dalej, bo moim zdaniem to bardzo dużo ma znaczenie po prostu kto na kogo wpadnie, jak jesteśmy ze sobą kompatybilni i czasem to po prostu nie jest relacja dla nas, dla kogoś innego może być piękna, ale no my jesteśmy sobą, to ma być dla nas, to ma nam służyć i ja jestem y, bardzo y, mocno za tym, że relacje powinny nam służyć, a jeżeli nie służą, to oczywiście czasem można nad nimi popracować i okaże się, że się to zmieni, ale zwykle wiemy podskórnie, e, w trzewiach, czy to jest relacja, na której warto coś budować, czy nie, czy to jest w ogóle coś, w czym czujemy się bezpieczni i nie musimy o to cały czas walczyć, bo to jest też relacja, która sprawia, że na przykład angażuje nas tak bardzo, że już cała nasza reszta życia nie istnieje, to też warto mieć na względzie, ale to są już takie bardziej skomplikowane tematy, może ich nie będę podejmować. W każdym razie, no, świadomość. Świadomość jest kluczem każdego tego filaru, żeby wiedzieć, co wkładamy sobie do głowy, na wpół właśnie w formie naszego życiowego soundtracku, jakimi treściami się otaczamy, jakie emocje one w nas wywołują oraz jacy ludzie są w naszym życiu, jakim ludziom pozwalamy być w naszym życiu. Bo kluczem do pozytywnego nastawienia do życia nie jest to, że ja wiem, że wszystko w życiu jest super, wszyscy ludzie są fantastyczni, świat jest piękny, pełen możliwości, tylko, że ludzie są... Źli, neutralni, dobrzy, mądrzy, głupi, albo tacy do mnie pasujący i niepasujący, że świat może być zły, może być dobry, czasem jest neutralny, czasem jest niesamowite, że to wszystko jest wielka właśnie skala szarości i Ty wybierasz. Ty wybierasz zaskakującej po prostu części przypadków. I to jest właśnie to pozytywne nastawienie do życia, że ty wybiera, wybierasz myśleć ten, w ten sposób, wybierasz dostrzegać to. I to nie znaczy, że jesteś ślepy na to wszystko, co jest złe, co jest przykre i tak dalej, tylko ty wybierasz, gdzie kierujesz swoją koncentrację. Z pełną świadomością tego, że jest bardzo dużo um, jakichś nie, nieprzyjemności, niefajności na świecie, ale ta pozytywność właśnie wynika z tego, że ty jesteś osobą, decydującą, gdzie kładziesz swoją koncentrację. Bo bycie właśnie w takim ciągłym niezadowoleniu um, często jest po prostu tylko zmianą właśnie punktu koncentracji. A świat ma właśnie te przeróżne odmiany i jest i piękno, i brzydota, i dobro, i zło, i to wszystko jest na świecie. I to jest e, truizm, ale do, niezbędny do zrozumienia właśnie na czym polega pozytywne nastawienie. To nie jest zmiana świata, tylko zmiana jedynie swojej koncentracji. A za jej sprawą swojego osobistego świata. I tym samym kończę ten odcinek. Dziękuję za słuchanie, zapraszam na mojego Instagrama chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!